0: Моя любимая, сегодня мы с вами разбираем интервью с вампиром. А в главных ролях Том Круз, Брэд Питт, Антонио Бандерас в конце «Вдруг откуда не возьмись» выпрыгнул и моя любимая Кирстен Данст «Малышка». Малышка? Почему малышка? Вот она, правда жизни. Детки чьих-то серьезных каких-то родителей снимались в кино с самого раннего детства. И, между прочим, Леонардо Каприо Кабрио в их числе, кстати говоря. Поэтому все очень несправедливо. Понятно? Вот так. Ладно, погнали. Что хочется отметить? Сразу посмотрим в послойность этого фильма. Первый слой – это сказка красивая, которую мы с вами смотрим, да, очень такая детская. Второй слой – это то, что хотел вложить аллегорический какой-то смысл туда режиссер, и третий – это наши собственные смыслы, которые мы вкладываем, смотря этот фильм. Каждый может увидеть что-то свое. Согласны с этим? погнали. Значит, что мы видим? Поэтому я, у меня будет здесь переплетаться все, что вижу я, догадки, то, что мог увидеть в этом режиссер. Давайте вместе сейчас будем это все анализировать. Красивый очень наш Брэд Пит, а именно Листат то есть это уже древний, относительно древний вампир. Очень такой он интеллектуальный, интеллигентный, яркий, аристократичный, с утонченным вкусом, любит классику, красивые дворцы. Ну, то есть, прямо, в общем, песня. Соответственно, он влюбляется в нашего Тома Круса или Луи. Влюбляется в него, ему нравится этот юноша, он его укусил. Да? Просто он укусил его, ну, видя эту ситуацию, что тот уже зашел в депрессию, потому что у него умерла жена любимая природах, потому что он уже начинает там игроманить, он ищет эту смерть. И он в каком-то смысле спасает его... Да, подарив ему эту вечную жизнь, потому что он уже был все равно на краю смерти. Вы видели это. Соответственно, влюбившись в него, он вот такой яркий пример. А сейчас тут же переходим в наш насущный вопрос, то, что происходит в нашей жизни. Он тот яркий пример однолюба, человека, застревающего в той болезненной влюбленности, когда годами муки, любовные муки человека не отпускают. Таких людей немного, но они есть. То есть они могут объект своей любви не видеть много лет и сходить остро с ума, да, впадая в депрессию, а он находился в глубочайшей депрессии, мы с вами видим в конце фильма уже наши наш этот самый листа да, от этих страданий и он его ждал. То есть что еще происходит вот с этими такими застревающими однолюбами? Они ждут. Проходят годы, ему сообщают человеку, да послушай. Ну все, Вася, Петя женился. Успокойся. Да, таких женщин много, и мужчины такие бывают. Уже у Люси родились дети, там, или у Вани родились дети. Оставь человека в покое. Переключи свой ракурс внимания на других людей. Их просто 8 миллиардов на свете. Ты можешь найти, я не знаю, не обязательно русского. Ты можешь найти американца, китайца, кого угодно. Уймись, бешеный нет человек зациклился зафиксировался на этой влюбленности и ему божий свет не мил будет до последнего ждать когда же вернется его возлюбленный напишите знакомы ли вам эти чувства и знаете ли вы из своего окружения кого то кто страдает вот такой вот очень сильной одержимостью, да, здесь не обязательно, что человек будет заниматься каким-то сталкером, сталкерством, подглядывать, подслушивать, ну нет, он, конечно, будет просматривать. Но главным образом он будет долго-долго страдать, удерживать это в своей голове, да, и жить с надеждами, что когда-то он однажды позвонит, этот мужчина, да, или женщина, Когда, когда-то однажды она объявится в его жизни или он. Что хочется отметить? Вот с кем вы отождествились? когда вы просматривали этот фильм. Я, например, всецело отождествилась с Луи, хотя мне вот этот такой застревающий тип не свойственен. Но мне настолько было это понятно, он настолько мне был близок, у меня не было совершенно к нему никакого раздражения, гнева, какой-то ненависти, не было непонимания. Да? Он кружился вокруг этого молодого, красивого Брэда Пита, Луи, да? он всячески пытался его как-то влюбить в себя, удержать, показать ему, что мы хищники, разрешись себе это. он с ним столько философствовал проводил психологических бесед он показывал ему какой прекрасный огромный большой мир что мы можем путешествовать что мы такие богатые мы такие умные хитрые мы особенные мы элита нас очень мало да? что это целый такой дар который я тебе предоставил что ну, он шел на все он даже сделал ему эту малышку но ну, хочешь у нас будет доченька у нас будет настоящая гомосексуальная семья вот наша малышка малышка тебя любит ты папа я папа малышка будет играть на фортепиано все будет просто ну как самых лучших книгах да то есть он делал для него все что только мог но наш луи тотально все обесценивал. Он не мог принимать его внимание, его любовь, его подарки, его жертвы. Он не принимал от него ничего, абсолютно ничто. Он смотрел на него как на пустое место. Да, Да, он увлекся этим ребенком. В дальнейшем он понимал, что ребенок-то растет, это уже взрослая женщина. Он был уже влюблен, это была уже его как бы жена. Здесь вот такая немножко непонятная история. То есть она попахивает вроде как педофилией, Вместе с тем, почему педофилия, если ей уже 30 лет, просто это тело маленькой девочки. Ну тут уже каждый будет видеть свои смыслы, правда же? Как она в гробик к нему Клуи ложилась, ей было там холодно, одно страшно. Вот они обнимались, и в гробу они очень чудненько спали да, с Брэдом Питом Соответственно, вот такая вот была история. Но Луи напрочь все это обесценивал. Вообще даже ни на секунду это не ценил. Он тотально оставался в «хорошо» и «плохо», а здесь именно об этом очень часто поднимаются такие философские вопросы, что есть «хорошо», а что «плохо», да. И ему объясняет этот листат, что это все в твоей голове. Вот как ты решишь, так и будет. Ты есть бог, ты выбираешь свою стратегию этой жизни. Все, разреши себе делать только и так, как ты считаешь нужным. Но нет, Луи пребывал вот в этих человеческих правилах, да. Он по-прежнему оставался вампиром, с человеческой душой, да, соблюдал все эти какие-то правила, мучился изо всех сил, ⁇ жрал крыс, кур ⁇ в общем, этим всем насытиться он никак не мог, да, но и впоследствии не выдержал, укусил эту девочку. Все, он не удержал, не устоял перед этим соблазном, впился в ей шею, в шею и ее укусил. Честно говоря, вот я уже который фильм смотрю про вампиров, я никак не могу понять, почему они... ну как бы считают, что подход такой очень неоднозначный к этому. То есть с одной стороны он вроде бы дарует тебе эту бессмертность, да, с другой стороны они чувствуют себя виноватыми. Особенно мы вот сумерки с вами разбирали, что как будто бы он ворует жизнь у Бога, да, или ворует душу, вот. Пожалуйста, объясните мне, потому что я бы мечтала быть вампиром и жить тысячу лет. Да, я понимаю, мне могло это надоесть, но насколько мы знаем, вампиры, они тоже смертные, но у них есть свои способы, можно, например, выйти на солнце и сгореть, правильно? Но вот там, видимо, есть какая-то идеология, что если ты решил стать вампиром, тебе в Царство Божие закрыт вход. Пишите, если я не права, да, какая-то такая идет у всего этого идея. Потому что мне, правда, не понять, почему они так боятся этого. Может быть, им не переступить через вот эти правила, да, социальные нормы, что как это так, я сейчас должен буду кусать людей, убивать людей, их пожирать, да? Вот эта жизнь в таких бесконечном мутарстве, мучениях, в перемещениях, переездах. Прятаться нужно от солнца. Жизнь такая очень специфичная. Почему вампиры так неоднозначно к этому относятся? Как будто бы с одной стороны они считают себя элитой, такими сливками общества, аристократами, в общем-то, такие они единичные представители в этом мире. Соответственно, но с другой стороны, как будто бы есть какие-то страдания в том, что они обрекли себя на какую-то странную, такую в одной плоскости, холодную жизнь, теневую очень. Ну, в общем, фильм безумно красивый, согласитесь, да, взрывающий мозг о своими какими-то, ну что ли... Сломанными стереотипами, сломанными шаблонами, да, явно режиссер наступает на эти какие-то, на эти правила, на эти хорошо и плохо, правда же, просто в голове раз, и ты чувствуешь, что у тебя это не укладывается, стоп-стоп-стоп, что-то не то, что здесь вообще происходит, ну ладно, что он еще говорит, ну, собственно говоря, он ему внушает, посмотри, все к нашим ногам, все эти бабы, Телочки, цыпочки, наслаждайся, да, ни в чем себе не отказывай, давай веселиться. Если нравится эта теплая шлюха, возьми ее, покусай, покусай эту, покусай ту, я всегда с тобой. Он его всегда спасал, поддерживал, в общем, он делал для него все, он прощал ему все, он прощал ему то, что тот его убивал не один раз, да, то, что от него убегал, он прощал ему любые предательства с его стороны, вот настолько самоотверженно он он его любил, но вот в силу того, что наш Луи был молодой, он не смог это оценить, и в силу личностных каких-то качеств, да, он был такой какой-то, вот как, как я не знаю, как дурачок, как подростковый социопатик немножечко, Но ну, что-то в нем было такое очень поверхностное, что-то такое... Может быть, ему вот эти гомосексуальные домогательства как-то притили ему, да. Может быть, ему больше нравилась эта девочка, любовь моя, да, которую играла Керстен Данс, Клавдия. Великолепно, несмотря на то, что она тоже чья-то дочурка, взяли ее в Голливуд вообще в раннем возрасте. Но согласитесь, вот эту роль, она очень, особенно вот роль 30-летней женщины, она так ее прям мощно и сильно сыграла, правда же. Вот. Поэтому мне очень, конечно, понравилось это. Как куколка она одевалась, эти кудряшки. Особенно вот это красивое преображение. Вот я все время даже сама представляю, вот каково это проснуться вампиром, когда у тебя белоснежная такая мраморная натянутая кожа, роскошная грива, да? безумно какие-то красивые с красным отливом глаза, клыки, белоснежные зубы. Когда ты чувствуешь в себе какую-то дикую энергию, ты можешь там прыгнуть высоко, когда ты очень сильный. Но вот это что-то такое, вот что-то, что очень-очень хочется ощутить, конечно. Видимо, все те звезды, которые пытаются пить кровь у испуганных младенцев, рассчитывают на тот же самый эффект. Вот так омолодиться. Ну ладно, что еще мы здесь можем отметить? Да. вернись ты то что ты есть это черный дар я отдал тебе да? сейчас еще посмотрим что мы с вами я взял твою жизнь он дал тебе новую виновность связанная с убеждениями да, вот угу. ну и в целом вот эта девочка которая осталась вот Она чувствовала какое-то давление со стороны этого листа, да, он ей не очень нравился, почему-то он ей был неприятен. Она любила этого Луи, сначала он был ее папой, потом он как бы незаметненько вроде как стал ее возлюбленным, потихонечку переходил в мужа они друг друга любили, да, и она такая, как маленькая карлица, то есть это такие платья она женские уже носила, ей же хотелось быть женщиной. Она увидела в окне молодую даму, которая оформившаяся грудь, талия, попа, волосатая, писи, чулки, и она также хотела. Но она понимает, что в душе ей 30 лет, она уже взрослая женщина, а тело у нее остается там пятилетней девочки, да, или 9 девятилетней, сколько я не помню, там семи восьмилетней летней девочки. Соответственно, она не понимает. И она до нее дошло, кто она такая, что она на тысячу лет обречена жить вот в этом теле маленькой девочки, что ей не выйти замуж, что ей не жить с любимым мужем, ей не иметь взрослой жизни, потому что этот мир, он не принимает детей. То есть если бы она разгуливала одна, ее бы просто отправили куда-то в дом малютки, правильно? В интернат. Соответственно, ей бы социум не позволил бродить, несмотря на то, что она может заботиться о себе. Соответственно, она была в таких растрепанных чувствах, что вот тут два нерадивых отца, которые друг с другом разобраться вроде как не могут, что-то там понять и выяснить. Соответственно, она понимает, что это третий лишний, она выросла, она любит этого мужчину, она ревнует его к этому листаду, она хочет забрать себе этого Луи и путешествовать по по белому свету с ним и так далее. Но дальше они попадают в передрягу, вы помните, и тут уже выступает, они встречаются с еще одной партией, так сказать, вот этих вампиров, уже другая какая-то коалиция, группировка в главных ролях там. Антонио Бандерас, да, вот этот взрослый Арман тоже, который пытается их как-то спасти. Но во всех этих странных, в общем-то, ситуациях получается так, что девочка гибнет. Девочка за, там незадолго до этого находит маму, которая в свое время умирает дочь, да, подговаривает Луи, чтобы тот укусил ее и сделал, обратил, так сказать, в вампиршу, да, что я хочу себе найти маму. Хотя бы она-то будет та женщина, которая сможет в этом социальном мире играть ту роль, чтобы меня никуда не забрали, меня никуда не пристроили, чтобы у меня получилось жить так, как я хочу. Ну, в общем, короче говоря, мы видим, как все это было печально-печально-печально-печально. В итоге наш Луи выпрыгивает из этой передряги и в конце фильма рассказывает все это журналисту, чтобы тот написал красивую статью. Соответственно, в какой-то момент он буквально на нюх находит нашего листа, да, листат уже сидит в этой депрессии многолетней уже весь худой, уже один пепел от него остался, но Листат сказал ему, да, дай мне хоть хоть чуть-чуть тот шанс, что мы снова можем быть вместе, дай мне ту каплю, на самом деле вот они депрессивные пациенты, да, вот она реактивная депрессия, Изменить что-то, и человек может возродиться из пепла, просто любимый в одночасье пришел, вернулся, как пес там побитый, да, когда его где-то там отвергли, и человек действительно будто бы просто переоделся в новую кожу, в него вдохнулась душа, у него появились силы укусить одного, второго, третьего, вообще воскреснуть из этого всего. Ну и вот в конце так не очень понятно, да, он прыгнул к этому мужику, который хочет опубликовать эту кассету с какой целью. То есть, понятное дело, да, он сейчас эту кассету выбросит, он его укусит, но что он будет с ним делать? Он оставит его в качестве своего партнера и это будет его в дальнейшем какой-то возлюбленный или нет, или он просто расправится с ним как с вкусняшкой. История умалчивает. Ну, судя по тому, что это застревающий однолюб, нет, он его ск- должен, по идее, искушать, выкинуть и вернуться опять, начать бегать за своим Луи. Дело в том, что это вот такой типаж Луи, которых взять под контроль практически невозможно. То есть... Ну, я не знаю, какие пикаперские ловушки к ним надо применять, они будут на них срабатывать временно. Да, здесь и теперь они на это будут реагировать, они могут плакать, стучаться, пусти, любимые, любимая, я вернулся. Но хватает таких Луи ненадолго, они опять начинают смотреть по сторонам, мы опять что-то не имется, им что-то хочется, куда-то бежится, кого-то спасать. Все, они не вовлечены. Вот в данном случае он, в принципе, особо был не вовлечен ни в листа, да, да и в эту девочку Клавдию. Да не был он в нее особенно вовлечен. Это был такой эгоцентричный, эгоистичный тип, который наслаждался своими какими-то душевными истязаниями, страданиями, да? любовался просто своими какими-то вот внутри такими мазохистическими процессами, которые у него происходили, да? утопал в этом самобичевании бесконечно. Вот. Таким, таких людей много на самом деле. И дело ему не было вообще ни до кого. Скажите мне, как вот сейчас такой формат? Я вот сижу на спинке кресла, как вам вообще вот такая история, друзья мои? Что-то я еще хотела сказать. А, еще вам вот что хотела сказать. Но ну, это по поводу фильма. Вроде как мы все с вами разобрали. Вот у меня, видите, левая щека вздулась. Рассказываю историю. Просто, чтобы вы имели в виду. Мало ли кому пригодится. Удалили мне зуб. Зуб был, удалили на днях шестерку, зуб был верхнюю шестерку, зуб был сверху вроде как приличный, красивый, но получилось так, что корень этого зуба был разрушен абсолютно. После того, как зуб удалили, там, знаете, нашли, что? Есть такая игла, которая чистят каналы. Стоматологи, пишите, вылетела из головы. Депульпация канала делается, да, депульпируют каналы. Как же эта игла называется, вы поняли? Короче говоря, сантиметр этой иглы был у меня в этих корнях, и он в свою очередь спровоцировал то, что корни были разрушены. То есть там была уже все, там все рухнуло. И он мне показывает, смотри, так вот достал корень, а там прямо вбита вот эта игла сантиметром. Он говорит, смотри, что тебе твой стоматолог оставил у тебя в, кор... в корнях. Посмотри, почему разрушен был корень. Это был Александр Владимирович Тихомиров. Это у нас в Питере такой есть стоматолог, молодой блондинчик. Соответ- я, я к тому, что, мы, может, еще много очень кто от него пострадал. Мы его любили безумно, потому что он был очень нежный, добрый, он все делал просто безболезненно. Но жизнь – это реально дистанция, это марафон, и трудно сказать, любишь ты сейчас врача или нет, ты должен сказать спустя какое-то время. Согласны? Особенно стоматологи. Да, сейчас тебе ничего не больно, все красиво, а что он там сделал? Как оно там себя будет вести спустя какое-то время, это только время может показать. Так вот, то же самое у моей сестры Ольги, игла такая же, удалили шестерку с иглой недавно. И то же самое у моей старшей дочери в Америке, вот только что удалили, но недавно удалили шестерку. И американский врач ее спрашивает, боже, какой урод Тебе сделал так ужасно этот зуб, что нам с тобой сейчас придется его удалить, его не спасти. Да? Человеку 25 лет выдирают э, шестерку. Вы можете себе представить. То есть, ну, мама у меня без зуба я тоже, естественно, ходит. Просто она на это внимание даже не обращает. И Мы всей семьей лечились у нашего Тихомирова. Да, у него мама за отделением в Петроградской поликлиники. Соответственно, вот только сейчас. И ведь что удивительно. Когда он занимается этой депульпацией канал, когда он чистит канал, он видит, что он ломает иглу, но не увидеть это невозможно. он достает просто без иглы так сказать, да господи, да сейчас я просто посмотрю, как она называется, сразу вам скажу. И он ничего не делает, он это не признает и пытается как бы это скрыть, сейчас я скажу. пульпа экстрактор, пульпо экстрактор да и пытается это скрыть, так в Мексике сбежалось реально все отделение, все носили этот зуб, все смотрели эту иглу, то есть у них был шок, как как такое возможно, это мексиканцы, да, что русский врач оставил там инструмент, то же самое было у моей сестры, она мне еще звонила и говорила, ты представляешь, Тихомиров мне оставил там инструмент, иглу, мне сейчас зуб удалили, И мне зуб удалили, и у Саши у моей зуб удалили. То есть он видел, что он оставляет там инструмент, продолжал пломбировать канал, зная, что он оставил там инструмент, и как ни в чем не бывало, отправлял нас домой. Кстати, вопрос к стоматологам. Ребята, вот если такая история бывает, ну все мы люди, ну оставил ты там инструмент, что вы в таком случае вообще делаете? Можно ли из этого канала эту тонкую, ведь она же очень тонкая игла, извлечь обратную? Вот скажите, пожалуйста. Понятно, что я сейчас с ним судиться буду. Нет, конечно, все, что я могу сказать, это то, что вот есть такая история, такое бывает, есть такой доктор, я не знаю, может быть, он уже набил руку, и сейчас он эту иглу не оставляет, Ну, тогда это было так. Сколько таких пострадавших, как мы, кому выдрали эти шестерки, ну, я думаю, много, да? Я не знаю, может быть, он на нас учился, и так получилось. В общем, короче говоря, это факт, все, вот такая вот история. Ладно, это я у стоматологов хочу спросить. Мне просто даже интересно, что вы делаете, когда у вас ломаются эти иглы? Вот. Потому что это же не сразу. Как бы как это можно выяснить? Это выясняется спустя какое-то время. Правда же? Не сразу. Вот. Ну ладно, моя любимая, все, я вас целую, обнимаю. Если вам понравился задничек, обязательно скажите. Потому что у меня ощущение, что свет стоит очень даже неплохо. Так, пишите, я думаю, с вампирами все. Есть у нас какой-нибудь еще интересный фильм про вампиров? Что-то мне не вспоминается. Мы сагу с вами разобрали, интервью с вампиром разобрали. Ну вот лично для меня, я хочу сказать, этот фильм был про любовь и про отношения про убеждение хорошо и плохо, про вот эти границы, про вот эту гомосексуальность, да, что разреши себе быть кем-то есть, но в мире мы должны это скрывать, мир не должен знать, кто мы такие, да, то есть вот как будто в этом есть какая-то гомосексуальная история. Мы особенные, мы элита, все, вот... «Будь тем, кем ты чувствуешь себя внутри себя, да, не удерживай себя от этих удовольствий, будь собой и так далее». Вот для меня это был фильм про вот такую какую-то очень сильную, яркую любовь. И я видела среди своих пациентов таких, да, вовлеченных, застрявших на одном человеке, когда они просто полностью погружались в это, уходили в тяжелейшую депрессию, в наркотическую зависимость, в алкоголизм, да, все. Вот он просто накрывался одеялом, просто я вспоминаю, да, и гомосексуальных людей у меня были, мальчики, которые просто... Ну, он он просто сходил с ума по нему, просто сходил с ума по нему. И он ложился, накрывался одеялом, все, это он лежит с папироской, выгулит там собачку свою. И вот это могло продолжаться 5-10 лет, он его ждет, ждет, ждет. И он не то что не может посмотреть на других партнеров, да? он, не может элемента... он не может элементарно просто начать жить, он не может просто не знаю, устраиваться на работу, ходить на учебу. он не может интересоваться там друзьями. Вот такая вот конкретно бывает ситуация, любимая моя, я вас целую, обнимаю. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал, заходите на мой сайт veronikastepanova.com и куда еще захотите. И давайте дружить в Инстаграме, в Телеграме, потому что я в Телеграме каждый день опубликовываю самые разные интересные статьи. Все, я вас целую и обнимаю.